0: Então, damos seguimento a esse tema, que eu sei que assusta um pouco é curioso né, falarmos sobre a morte. Ninguém gosta de falar com ela sobre ela, como se o fato de não falarmos sobre a morte faria com que ela não se aproximasse de nós. Quando nós viramos as costas para alguma coisa, o máximo que pode acontecer é que essa coisa nos pegue pelas costas. Não tem muito como escapar da morte. Só relembrando, nós estamos dentro do ciclo desse livro. A ideia é falarmos sobre todos os capítulos desse livro Em Busca da Sabedoria, de um autor, Sri que faleceu em 1973, ou seja, um autor recente. Como é um livro muito especial, eu quis incluí-lo no projeto de falar sobre todos os seus capítulos. Já estamos hoje no nono capítulo, são apenas 15, e hoje ele vai falar a respeito desse tema, Encontrando a Morte como a um Amigo. E a ideia é realmente desdramatizar a morte, fazer com que morte e vida não fiquem tão diferentes assim. A síntese que eu faria desse tema de hoje seria isso, a ideia de des- perdão, desdramatizarmos, palavra complicada, né? a morte e aprendermos a conviver com ela ainda dentro da vida. Vamos ver como é que acontece isso. É muito comum que esse autor, Sirihan, ele se inspire em outros autores. Vocês vão ver que o nosso próximo capítulo, que é a Canção da Vida, é um lindo capítulo, o capítulo 10 é o meu predileto do livro, ele vai se inspirar muito num livro chamado A Luz do Caminho. Hoje é um capítulo platônico, ele fala o tempo todo de Platão, o que me deixou muito contente, porque eu também gosto muito de Platão, e Platão comentado por Sirihan é um excelente autor comentando outro excelente autor. Platão em geral a sua obra, embora isso seja discutível porque tem algumas obras que não são consideradas autênticas, legítimas, algumas apócrifas, não é como se diz, em geral classifica-se como nove tetralogias a obra platônica. Uma das tetra, nossa, hoje estou falando palavras complicadas. Uma das tetralogias saiu (risos) é a que trata da morte de Sócrates. Sócrates, seu mestre grego, que já aos 80 anos de idade foi condenado pela cidade de Atenas a beber a cicuta, ou seja, beber veneno, a morrer, por ter pervertido a juventude, entre outras acusações. É alguma coisa muito curiosa você considerar que Atenas, num momento tão corrupto, fosse Sócrates que estivesse pervertendo a juventude. Mas, enfim, muito discutível, ele já era um homem de 80 anos e é condenado a beber a cicuta. Depois de 10 anos convivendo com Platão, que era o seu principal discípulo, Platão. O homenageia em suas obras, colocando Sócrates como personagem principal de quase todas elas. Quase todos os diálogos têm Sócrates como personagem principal, porque Sócrates mesmo não escreve absolutamente nada. Então a gente tem essas quatro obras, que são o Eutífron, desde o momento que Sócrates chega no tribunal. Era uma coisa curiosa. Nós achamos que nós vivemos o único momento em que os defeitos humanos criaram situações complexas para se viver em sociedade. Mas, olha, nunca foi muito fácil, os defeitos humanos sempre foram muito ativos. Quando a gente fala da Grécia Antiga, não pensem que todo mundo lá era Sócrates e Platão. Para você condenar uma pessoa na Grécia Antiga era uma coisa muito fácil. Atenas, muito fácil. Qualquer cidadão chegava e colava uma acusação na parede do tribunal. E eles escolhiam os jurados através daquilo que eles chamavam de seixos brancos e seixos negros. Você saía no meio da rua, pegava um seixo, se você tivesse tirado um seixo branco, qualquer pessoa Qualquer cidadão, evidentemente, que não eram todos que eram cidadãos, podiam ser jurados. E a própria pessoa se defendia e, defendendo de quanto fosse simpático aos jurados, era absolvido ou era condenado, às vezes, à morte, por uma acusação insensata. Uma ocasião, houve uma... digamos assim... Deixe-me recordar quem era o personagem. Não me recordo agora. Era um general grego, de Atenas que houve uma ideia em Esparta de fazer um atentado contra ele, porque ele era muito bom, era um excelente militar e vinha infringindo muitas derrotas à Esparta. Aí, por fim, no conselho espartano, eles chegaram à conclusão que eles não precisavam se preocupar em matar os atenienses, porque os próprios atenienses matavam. E, de fato, esse general, logo depois de ter sido um herói de guerra, de ter salvado a cidade de Atenas, foi condenado à morte. (risos) E teve que fugir de Atenas. Já já me recordo o nome dele, é um personagem bastante conhecido. Enfim, o fato é que Atenas tinha essas incoerências. E Sócrates, quando ele chega ao tribunal, chamado para saber da sua acusação, é o primeiro diálogo, o Eutifron, onde ele encontra um jovem que estava prestes a fazer uma acusação ao próprio pai. E aí se discute sobre a compaixão, sobre a misericórdia, é bem interessante esse diálogo. Logo depois vem a apologia de Sócrates. Onde é o próprio Sócrates se defendendo diante do tribunal. Depois vem o Críton, que é o momento em que um dos seus discípulos tenta salvá-lo, resgatá-lo da prisão. E, por fim, um dos mais belos de toda a obra platônica, que é o Fédon, que é Sócrates nos momentos finais, as últimas horas antes de morrer, inclusive no momento em que ele já tomou o veneno. Então, esses quatro diálogos, sobretudo o Fédon, vai ser bastante comentado por Sirihan, porque ele diz, olha, é muito difícil que você veja uma pessoa morrer com tanta serenidade e isso ser documentado, momento a momento. Uma pessoa confrontar a morte com tamanha altivez na história da humanidade isso ser documentado dessa maneira é um fato raro. Então é muito válido conhecer a morte de Sócrates. Como é que um filósofo se comporta diante da morte? Ele vai começar a falar sobre isso, então. Ele vai dizer uma coisa curiosa. No Fédon, quando entram na cela de Sócrates, os seus discípulos, faltava três horas para que ele fosse executado. É um homem de 80 anos e estava preso a ferros, com grilhões. Imaginem vocês o que é que um homem de 80 anos precisava de grilhões. Mas ele foi preso assim. E quando entram na cela dele, tinham acabado de tirar os grilhões. E o pegam esfregando a perna, porque estava dolorida, evidentemente. Quando as pessoas perguntam o que tinha acontecido, vocês acham que ele fala de alguma alguma coisa pessoal? Oh, minha perna dói. Nada, ele diz. Como é curiosa a consciência humana? Porque o prazer é simplesmente o oposto da dor. Há minutos atrás eu sentia dor, agora eu sinto prazer. Ou seja, um no mesmo nível que o outro, prazer é como um simples alívio da dor. E a mente fica nessa polaridade. É engraçado isso, né? Ele nunca fala de forma pessoal. Oh, como eu sou sofredor, me colocaram em grilhões, agora minha perna está doendo. Nunca! Olha como é curiosa a mente humana. Vive numa dualidade. Isso é muito interessante. Diz o antigo provérbio chinês, que vocês já devem ter ouvido falar, que é bastante conhecido, que os homens medíocres falam de outros homens. Os homens comuns falam de coisas. E os homens sábios falam de ideias. E Sócrates é assim, você não vê ele descendo ao pessoal, em momento algum. Então é interessante inclusive a colocação que ele faz, porque é fato que esse prazer que nós consideramos como tão bom e tão importante é simplesmente um alívio da dor. É aquele momento crítico da anestesia no dentista. Quando você chega com a dor de dente, ele te dá um anestésico. Não é um paraíso? Os anjos não cantam aleluia? Simplesmente, você tinha uma dor e, subitamente, ela foi tirada. As duas estão no mesmo plano, não é nada superior. É um simples, digamos assim, diálogo de opostos que mantém o homem preso. Porque, no prazer, ele tem medo da dor. Na dor, ele está na expectativa do prazer, ele não sai daí. Não sai desse nível. Sri Han vai dizer, quando dão para ele o veneno, ele começa a descrever o efeito do veneno no seu corpo e continua dialogando. Esse diálogo é, sobretudo, voltado para um tema, que é a existência da alma imortal, a imortalidade da alma. O cidadão está morrendo, dão a cicuta para ele, pedem que ele ande um pouco e depois se sente. E ele diz, já não sinto meus pés, e continua filosofando. Já não sinto as pernas, e continua filosofando. Até que ele mesmo deita e cobre a cabeça com o um lençol. Pronto, agora acabou. É curioso, e isso com uma serenidade, tratando de ideias até o último minuto. E é muito interessante o que Sri Rand diz, que a gente tem que considerar que quando um ser humano consegue isso, é sinal de que todos nós temos esse potencial, essa possibilidade. Porque o patrimônio de um ser humano que se revela é o patrimônio de todos os seres humanos que está oculto. Por isso, um que é vitorioso dá esperança a toda a humanidade. Se vocês lerem um dia um livro, já devem ter ouvido falar do Bhagavad Gita, que é um clássico indiano. Para aqueles que já são alunos da escola, conhecem bem. Mas depois do Bhagavad Gita vem um livro chamado O Taragita, que é a continuação. O Taragita diz: sempre que te sentires abatido, sempre que te sentires em desânimo, olha para o horizonte e vê Arjuna, o príncipe que está vitorioso sobre uma montanha dos seus inimigos. Ou seja, o príncipe que venceu a si próprio. Olha no horizonte e vê que alguém venceu. E se alguém venceu, você também pode. Não é interessante isso? Se você achar que não vai dar, olha para quem conseguiu. Se você achar que a vitória é impossível, olha para aquele que foi vitorioso. Daí que Platão dizia que era tão importante a ideia do herói ser cultivada na memória humana. Esse herói que venceu a si mesmo. Então é muito curioso. E ele diz, bom, é raro na história que você veja algo assim. A certeza da alma e a boa aceitação da morte por parte de um filósofo. E seria absurdo porque Sócrates falou que isso era possível a vida inteira. E a vida o colocou em prova, e ele honrou essa prova. A vida inteira ele disse que a morte podia ser encarada com serenidade. Já imaginou, na hora da sua morte, não ter serenidade? Ele honrou. Ele honrou as verdades com a prática. E isso é um episódio ímpar da história humana. Sri Han vai dizer uma coisa muito interessante. Nós olhamos todos os dias o nascer e o pôr do sol. Para os nossos sentidos, isso é um fato indiscutível. Ninguém vai dizer que o sol não nasce nem se põe. Parece óbvio. Só que, não é. Parece verdadeiro. Só que, não é. Nós sabemos que o Sol nem nasce, nem se põe em coisíssima nenhuma. Ele está paradinho lá no centro do Sistema Solar. Nem tão paradinho assim, porque o próprio Sistema tem um movimento em torno do centro da Galáxia. mas em relação à Terra ele está paradíssimo. Quem está se movendo somos nós. E, no entanto, isso que é real parece que contraria uma evidência que os nossos sentidos mostram. A gente vê ele subindo e descendo. Mas apesar disso, existe uma verdade subjacente, que não é essa. E hoje a ciência já comprovou isso. Se você fosse falar uma coisa dessa na idade média, morreriam de rir de você. Como o sol não nasce e se põe? Eu estou vendo ele nascer e se pôr. Nem tudo que você vê é verdadeiro. Existem verdades subjacentes. Então você olha para um corpo morto e diz, morreu, acabou. Se finir. E pode ser que não, embora você esteja vendo. Pode haver uma verdade subjacente. Pode haver uma vida que se perpetua além daquele corpo. Portanto, primeira coisa, não leva tão a sério assim aquilo que te parece como evidência. Porque o nosso critério para testar evidências é meio fraquinho. Deixa a desejar. Que às vezes no futuro rimos das evidências do passado. As coisas não são bem assim, tão exatas assim. Né? Então pode haver uma verdade subjacente à morte física. Por que não tentamos pensar nesses termos? Se isso, tantas vezes, já aconteceu na história. Aí ele fala do diálogo. Faltam três horas para a morte de Sócrates. Entra sua esposa com seus filhos, depois entram seus discípulos, ele começa a dialogar. Ele propõe aos seus discípulos que comecem a dar ideias a respeito do porquê da alma ser imortal. E eles vão um diálogo, é uma coisa muito interessante. Bonito de se fazer, só que difícil demais, porque exige que todo mundo saiba que não é dono da verdade. Se alguém se acha dono da verdade, uma pessoa que se acha acaba com o diálogo, trava, gera uma discussão, bate-boca. Então o diálogo exige uma certa humildade e saber que não se sabe. Então todos vão opinando e ele, Sócrates, vai conduzindo os argumentos. Aí o pessoal diz, bom, será que a alma não é que nem a música de uma lira? O corpo é a lira e a alma é o som que sai daí. Bonita a ideia. Só que ele diz, só que não, <risos> como eu diria Carlos Dumont de Andrade, é uma rima, mas não é uma solução. Sabe por quê? Porque se fosse assim, quando quebra a lira, cadê a música? A alma ficaria dependente do corpo. Eles falam bom, a alma pode ser como um fogo. O corpo como se fosse a lenha que queima, e a alma o fogo que sai daí também não, porque acabou a lenha, acaba o fogo junto. E a alma tende a perdurar e a preceder o corpo. Isso é interessante porque ele considera, ele não rebate de forma simplista assim. Ele vai dizer por que, que ele acha que não é assim. É. Platão, em outro diálogo, ele vai falar que essa forma de pensar é muito curioso. Isso ele diz que essa forma de pensar geraria no futuro uma maneira muito materialista de fazer filosofia. Que é curioso, porque aconteceu exatamente como ele dizia: em termos, não só em termos de existência da alma, mas em vários assuntos, Platão é quase que eu não diria que ele é um vidente, ele é muito lógico. Prever coisas que hoje são realidade, como se ele tivesse vivido na semana passada. Os palpites políticos dele são certeiros. É uma coisa impressionante. Parece realmente que ele lê o jornal de hoje, parece que ele viu o resultado das últimas eleições municipais. Não, porque ele é muito certeiro nos palpites políticos dele. E humanos também, como alguém que conhecesse mais ou menos os elementos que compõem a psique humana e a sua análise combinatória, o que, é que pode dar. Então, Platão diz: essa forma de achar que a alma é subproduto do corpo vai gerar no futuro várias formas irreligiosas de filosofia. Aí, pause, vamos dar um pause. Para você ler Platão, para ler Sirihan, aliás, cá entre nós, não quero desanimar vocês, não. Mas todo autor bom vai exigir que você refaça o seu vocabulário. Sabe por quê? Porque as nossas palavras estão esvaziadas demais, a gente não sabe exatamente o que a gente está falando. Então, cuidado, para não fazer pré-julgamentos. Religião, para Platão, não é o que a gente pensa como religião. Não é uma instituição com uma plaquinha, religião. Ele fala de religião como religio, como religar e como aquilo que reúne céu e terra. O plano das ideias e o plano material. Ele fala de religião como aquilo que eleva o homem à sua essência. E ele diz, o que, que deveria ser religioso? Tudo. Sabe o quê? Tudo. A maneira como, por exemplo, limpamos essa sala, se eu limpo pensando que vocês vão vir aqui, vão assistir essa palestra, talvez gostem, talvez faça a diferença na vida de vocês, isso é um ato religioso, me eleva, me religa a algo de ideal, eleva a minha consciência. Se eu limpo um vidro tentando ver com mais clareza, isso é um ato religioso. Se eu faço simplesmente pelo que eu vou ganhar com isso, aí já ir é não mais, é uma linha horizontal. Entendem essa ideia? Muito mais tarde, um cidadão também muito interessante, que era Emmanuel Kant, ele diz uma frase parecida, ele diz, aquilo que não pode ser sacralizado é sinal de que não deveria estar sendo feito. Decodificando em miúdos, isso é um dos preceitos morais que Kant coloca, que eu acho muito bonito. Pensa numa coisa que para você tem um significado sagrado. Pode ser a imagem do seu pai, que foi um excelente pai, pode ser um personagem histórico que te inspire muito, pode ser uma oração, pode ser uma situação qualquer de vida que para você te inspire algo muito elevado. Toda vez que você vai fazer algo, você deveria poder parar e falar, faça em nome disso. Porque se isso é justo e deve ser feito, deveria poder ser sacralizado. Faça em nome do meu Pai, faça em nome de tal coisa que eu acredito, de tal sentimento. Se você não pode fazer isso, se se envergonha, não dá para fazer, isso é sinal de que você não deveria estar fazendo isso. Porque ainda as atitudes simples da vida daria para sacralizar. Aquilo que não é sacralizável é sinal de que não é moral, ou seja, não deveria estar sendo feito. Não é interessante isso? Dá uma amplitude no conceito de moral, dá uma metafísica ao aspecto moral que Kant tanto se preocupou em fazer. Tá? Então, Sirihan vai dizer uma coisa bem curiosa. Bom, Platão várias vezes complementa, dizendo, a verdade é necessariamente religiosa, ou seja, ela eleva, ela faz um religare. Mas nem tudo que é tido hoje como religioso é verdade. Ou seja, a recíproca nem sempre é verdadeira. Assim como o homem é feito de um e do outro, do sombrio e do luminoso, o mundo também, as instituições todas também. Então a recíproca não necessariamente é verdadeira. Nem tudo que é considerado religioso necessariamente é verdade. Agora, a verdade ela é legítima, necessariamente religiosa. Eleva, faz uma ponte entre dois mundos. Daí que se diz que o homem sábio era uma espécie de pontífice, com os pés na terra e a cabeça no plano das ideias. Comunicaria os dois mundos. Então, continuando, tem uma passagem de Platão, um outro diálogo chamado A República. O último capítulo é tão diferente do resto do livro que o pessoal diz, não, isso aí não foi Platão que escreveu. Mas foi. (risos) Ali ele fala de uma maneira que não é mais lógica, é quase que um mito, uma revelação. Ele fala de um homem, Er, que teria morrido, morreu mesmo, de morte morrida, como dizia minha avó, e volta do além para contar às pessoas o que é válido e o que não é na vida. Exatamente essa ideia de que morte e vida gera um contraste que gera consciência. Então, Er volta do mundo dos mortos para a vida Exatamente para dizer que o que é válido na vida do homem são valores, virtudes, sabedoria. É considerado um episódio metafísico de Platão. A validade da vida constitui naquilo que você constrói em si mesmo. A construção de coisas é um produto secundário. Continuando, tem uma outra passagem que se conta da vida de Sócrates, que Ram também vai citar, que diz que chegaram para Sócrates e perguntaram, Sócrates, de onde é que vêm os vivos? Aí Sócrates, às vezes, ele era meio engraçadinho. (risos) Diz que ele virou e falou, como assim, de onde vêm os vivos? De onde vêm os mortos? Devolveu a pergunta, né? E a pessoa falou, olha Sócrates, que pergunta mais besta? É claro que os mortos vêm dos vivos. É diz que ele respondeu, olha, mas que pergunta mais besta? É claro que os vivos vêm dos mortos. Ou seja, é óbvio, é um círculo vicioso, (risos) um eterno retorno. E tudo no Universo seria assim, não bem um círculo vicioso, um círculo virtuoso, né? é o círculo da vida, é o eterno retorno. Lógico, Platão, assim como Siriham, como vários autores, acreditam na ideia da reencarnação. Não estou colocando isso aqui como premissa, nem como verdade absoluta. Mas percebam que a ideia tem lógica. Um filósofo toma como possibilidade e considera as ideias, não rejeita nada a priori. Mas não é condição prévia para ninguém ler Platão e acreditar em reencarnação. Mas o que é interessante, que Sirihan coloca, é que Platão está mostrando que tudo no mundo é desse jeito. Os opostos se geram mutuamente. Isso é uma lei da natureza. De onde que veio o escuro? Não foi da luz que cessou? De onde que veio o claro? Não foi da, luz, não foi da escuridão que, que foi iluminada? O quente. Não foi o frio que foi esquentado, e vice-versa? O quente vem do frio, a luz da escuridão, o macio do resistente, o vivo do morto, por que seria diferente? Os opostos se geram. Aliás, no Egito também se fala isso, no Caibalion. Os opostos se geram mutuamente. O dia gera a noite, a noite gera o dia, e vice-versa, e assim eternamente. Então, talvez, com a morte e com a vida, seja também a mesma coisa. É uma hipótese que Platão deixa para que outras gerações do futuro comprovem. Tem umas coisas que ele deduz, logicamente, pá, 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 o que é a justiça, pá, 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 o que é o amor. Mas, de vez em quando, ele joga umas ideias e diz, agora vocês provem, vocês do futuro se virem. E isso é uma ideia instigante e sugestiva a ser demonstrada. Quem quiser provar, que prove, mas que é assim é. Vocês lembram do Chicó? Não sei não, só sei que é assim. (risos) Ou seja, Essa sugestão platônica está aí para ser demonstrada até hoje. Bom, um dos argumentos de Sócrates nesse diálogo que é o Fédon, ele diz, imagina os conceitos que você tem das coisas através dos sentidos e a razão que processa essas informações sensoriais. Todos os conceitos que você tem das coisas são comparativos. São adjetivos, são comparativos. Você acha que essa cadeira é pequena? Por quê? Você conhece o grande e compara com ela. Você acha que ela é macia? Porque você conhece o resistente. Grande, pequeno, macio, resistente, à esquerda, à direita, norte, sul... Tudo é comparativo. Os adjetivos exigem multiplicidade, exigem comparação. Agora, quando você fala, por exemplo, da justiça, do amor, da verdade, da fraternidade, você não pode defini-la em comparação com nada, mas só por ela mesma. Não tem como você definir amor é a ausência de ódio. Não, você pode não ter ódio e não amar nada. Coisíssima nenhuma, não dá para comparar com nada. A justiça é a ausência da injustiça. Não, pode ser que a pessoa não seja injusta, mas também não seja justo. O terceiro não é excluído, e o quarto, e o quinto, tem inúmeras possibilidades. A justiça não se define por comparação, o amor não se define por comparação, o bem só se definem por eles mesmos. É uma essência que é mais sentida do que explicada. Isso não é impressão que veio pelos sentidos. sentidos não seriam capazes de definir uma coisa dessa. Então, de onde, veio, de onde vieram perdão, esses conceitos? Ele diz: a alma trouxe consigo esses conceitos. É aquilo que ele chama de reminiscências. A alma trouxe consigo esses conceitos e elas não têm nada a ver com sensorial. Se você não estiver vendo ninguém justo à sua volta e eu te disser: não existe a justiça, falar: existe. Eu não estou vendo, mas eu sei que ela está em algum lugar. Inclusive, dentro de mim, ela está. Ela não depende de observação, ela não depende de sentidos. Ela é uma certeza, uma experiência íntima que a alma traz consigo. Bom, se a alma trouxe alguma coisa com ela, o que você deduz disso? Que ela existia antes do corpo. Se ela existia antes, ela vai existir depois? Obviamente. Se você comprova que houve coisas que não nasceram do corpo, significa que há coisas que vão sobreviver a ele é então, um dos muitos argumentos que ele utiliza dentro desse diálogo. Apenas um exemplo né, que Han toma. Ele passa todas as últimas horas antes de morrer demonstrando que a alma é imortal. E morre com a maior segurança. Ele vai usar aí um conceito que depois Aristóteles vai explorar bastante, que diz que o composto, tudo aquilo que é composto, um dia se dissolverá e diluirá nos seus componentes. Se você tem H2O, um dia vai voltar hidrogênio e oxigênio. Isso vai se decompor. Se alguma coisa é composta, vai se decompor. Aí ele chega à conclusão que se a alma perdura, ela não pode ser composta. Ela tem que ser uma substância pura, una. Ela tem que ter a qualidade de ser uno. E essa conclusão é ótima, gente. É interessante como é que Platão ia concatenando os argumentos. Porque se você tomar um conceito, o conceito de Deus, que é um conceito complexo, não dá para você colocar nenhum adjetivo nesse conceito a não ser uno. Vocês percebem que a ideia de Deus associado ao absoluto, qualquer adjetivo que você der para ele você o limita? Se você disser ele é vermelho, então ele não é no azul, então ele já não é absoluto, tem ele e o azul, tem dois. Se você disser ele é quadrado, então ele não é redondo, já tem o quadrado e o redondo, tem dois, e ele deixa de ser absoluto com qualquer adjetivo que você der para ele. A única coisa que você pode dizer do divino é uno. Não tem nada fora dele. Uno e absoluto. E aí qual é a conclusão que a gente chega com isso? Se tem alguma coisa no universo manifestado que também tem essa qualidade de ser una, ela é como se fosse uma pegada do mundo das ideias no mundo concreto. Isso nos permite ver a Deus em todas as coisas. Aquilo que é uno, aquilo que não se divide, isso é um pedaço do divino que passa por dentro dos seres. Que nem aquele fio de colar que passa por dentro das contas que os indianos chamam de sutrátima, O fio que passa por dentro de todos os seres. Se nós temos, por exemplo, o pôr do sol, que a gente falava mal dele ainda há pouco, agora vamos falar bem. Eu dei esse exemplo para vocês na semana passada, inclusive. Você olha para o pôr do sol não dá para tirar nada. Não, vamos botar mais um vermelhinho. Não, nenhum pintor perfeccionista ia colocar mais vermelhinho no pôr do sol. Nem ia tirar um pouco de amarelo, nem ia colocar, nem tirar nada. Ele é perfeito, ele é uno. Aquilo que você não tira nada, nem põe nada, é sinal de que ali tem um momento perfeito da natureza. É uno, portanto, é uma pegada do divino. Se existe dentro de você algo assim, ele também é uma pegada do divino. Quando você vê uma pessoa ter um ato honrado, é como um pôr do sol. Não sobra nada, nem falta nada. Um momento de justiça, um amor, Ah, ele podia ter sido um pouco mais amoroso. Não, se é amor, é amor, está completo em si mesmo. Não faltou nem sobrou nada. E aí você começa a ver a Deus em todas as coisas. Ou seja, se a alma é assim, ela é uma pegada do divino. É como se nós rasgássemos o véu das ilusões e encontrássemos alguns reflexos da unidade no meio da multiplicidade, em tudo aquilo que basta a si mesmo. Não sobra nada, não falta nada, é uno. É pegada de Deus no mundo manifestado. É a pegada da unidade, da multiplicidade, tá? E é uma coisa interessante que ele diz também, que ela é a alma, mais ou menos desperta do que a outra, mas imutável. Deixa eu chamar alguém de desalmado? (risos) Pelo menos mentalmente. Se você fez isso, você cometeu um sofismo, além de ofender o cidadão. Porque ninguém é desalmado. Parece que todos nós temos, em essência, uma alma que é da mesma substância, da mesma natureza, que nem um fiozinho que passava por dentro das contas de todos os colares. O que a gente tem diferente, por dentro de todas as continhas, né? o que a gente tem de diferente é o nível de consciência que você tem disso. Tem uma história do copinho. Vai lá e coloca um copinho de cafezinho no oceano. Você tem um pouquinho assim de quê? De água do oceano. Agora vai lá com um balde. Você tem um tantão assim de quê? De água do oceano. Mudou a qualidade ou mudou a quantidade? Só a quantidade. Então o que simplesmente uma pessoa, digamos, mais ignorante tem, diferente de uma pessoa mais sábia, é a consciência daquilo que é divino, perfeito e imutável dentro dela. Mas não significa que um tem essa essência e outro não tem. Todos são igualmente qualificados no universo, em essência. Mas mais ou menos conscientes disso. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos que, pumba, pago a luz. Aí vem com uma lanterninha, ilumina você, lembra? Aí eu amplio o foco, pego ela, eu posso dizer, primeiro chegou você, depois ela, depois ela. Mas se eu apertasse o interruptor, eu veria que todo mundo está aqui o tempo todo. Isso é uma ilusão, a ilusão do deslocamento do tempo é o deslocamento da luz, da minha consciência. E assim é também com a alma humana. Está aí o tempo todo, a gente viu ou não viu, mas não significa que ela não exista ou deixe de estar. Ela é igualmente qualificada para todos, portanto nunca mais chamem ninguém de desalmado. Nem mentalmente, porque esse conceito não existe. E a natureza de vida, a alma tem uma natureza de vida, não é uma criação mental. Isso é muito apropriado porque já no tempo dele, que não faz tanto tempo assim, né? 1973, para os mais jovens faz muito tempo, né? para mim foi ontem, 1973 já era uma época onde, como até hoje, a ideia era existencialista. Eu existo e depois eu invento a minha essência, meu espírito, por medo da morte. E ainda vivemos essa mesma época, do ponto de vista do pensamento, não nos deslocamos muito. E achamos que tudo que é metafísico, tudo que é espiritual, tudo que tem perduração, é uma invenção do homem para sobreviver psicologicamente à ideia da morte. Tá? E ele já protestava contra isso. A alma não é uma invenção mental. Talvez o corpo seja uma invenção da alma, o contrário, não. Daí tá? aquela história de dizer, eu tenho uma alma. Você deveria dizer, eu tenho um corpo. A realidade está naquilo que permanece. O que é passageiro, necessariamente, é ilusório. Continuando a nossa historinha, Sócrates, já com o um copo de cicuta na mão, com aquele sangue frio, de um filósofo do nível que ele tinha, diz adquiram virtudes e sabedoria em vida. Um filósofo autêntico tem a sua mente direcionada para a verdade e virtude. Ele sabe que dentre as coisas de valor que ele tem que adquirir, as reais são essas. Não sei se vocês já leram, já insisti muito, não sei se eu convenci alguém a ler o Profeta de Calil de Branco. Fiz palestras sobre todos os capítulos desse livro para ver se eu era convincente. Tem um que ele fala sobre as moradias. Que ele diz: Para que trancais as vossas portas? O que, é que há de tão precioso nas vossas moradias? Por acaso tendes na vossa casa a justiça? A bondade? A fraternidade, o bem... Se você não tem nada disso, você está protegendo o quê? Você não tem nada que valha a nada. <risos> Ou seja, por que tanta proteção? O que, é que você tem de real valor? Afinal das contas, nós percebemos que uma pessoa diante da morte é assim. Não para para pensar na quantidade de dígitos da sua conta bancária. Ela pensa automaticamente em o um quanto ela cresceu na vida e o um quanto permitiu que as pessoas crescessem através dela. Nessa hora, fica claro o que tem valor e o que não tem, o que é real e o que não tem. É o contraste que provoca a consciência. Então, ele vai dizer, um filósofo autêntico deveria buscar, porque filosofia é ânimo de aperfeiçoamento e não perfeição. Nós estamos constantemente buscando isso, todos nós. Um filósofo autêntico é aquele que, todo ano, faz uma listinha das coisas que ele mais ama na vida. E, de um ano para o outro, tem que ganhar lugares no pódio Dessa eleição, um pouco mais de justiça, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de fraternidade, um pouco mais de bondade, um pouco mais de compaixão. Ah, eu amo pá, plá, 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 pá um monte de coisa. Ah, mas aqui, ó, a fraternidade saiu do sexto e foi para o quinto lugar. Eu cresci. Entre as coisas que mais amo tem que haver coisas reais. Porque senão, diante da morte, eu vou ficar de mãos abanando. E nessa hora você não sustenta a consciência, não tem onde se sustentar, porque perde tudo aquilo que é real. Então, a mente direcionada para a virtude... Vocês devem conhecer uma frase daquele criador da psicologia clínica, é um grande pensador, que foi Carl Jung, que ele dizia o homem do século XX, que é, fala tanto em economia, é um esbanjador. Esbanja o mais precioso, o espírito. Ou seja, a oportunidade de termos coisas reais, nós esbanjamos. Não dedicamos um tempo a isso. E Essas são coisas. Olha, Você lutar muito para ser um pouco menos egoísta, pode ser que você consiga um pouquinho assim. Como efeito da sorte, vamos ver o que, que pinta, não vai conseguir nada. Porque isso é extremamente difícil quando você está focado e ao é objetivo. Quando não está, esquece, não vai conseguir nada. É um esforço muito grande combater o egoísmo. E muitos outros vícios, né? todos, deles, todos eles são muito bons de briga. Então, não é tão fácil assim. Bom, isso aí diz Sirihan, e eu concordo com ele, em gênero, número e grau. Ele diz o seguinte, a filosofia hoje é uma argumentação extensa dentro de uma vida comum. (risos) Ou seja, nós não necessariamente colocamos a filosofia como busca de valores. Ela se tornou uma busca de informação. Não fiquem com raiva nem de mim nem dele. Mas é uma conclusão que vocês devem levar em consideração argumentação que eu sempre faço. Imaginem uma situação meio banal. Alguém te pede uma quantia emprestada. E você tem essa quantia para emprestar. Aí você quer saber que garantias que eu tenho que você me paga. Aí eu digo para você, eu tenho quatro títulos universitários, entre eles mestrado e doutorado. Você fica confiante de que eu vou te pagar? Eu não ficaria. <risos> Porque isso, infelizmente, não garante muita coisa. Deveria, mas, infelizmente, não garante. Não é curioso isso? Que a quantidade de informação não gere qualidade humana como resultado necessário? Aliás, se nós formos procurar os grandes problemas da nossa sociedade atual, do ponto de vista econômico, social, será que é resultado do homem inculto ou do homem culto? Quem causa as grandes crises será que é o inculto ou é o culto? (risos) Nem seria certo usar essa palavra culto, porque culto vem de cultivar de colocar semente profundamente na Terra para que elas brotem verticais, busquem o Sol. Ou seja, isso não é nem cultura, nem informação, nem educação, a gente também não poderia usar essa palavra. Ou seja, teria que criar uma outra palavra para isso, é informação, é quantitativa, é extensão. Ou seja, muita informação dentro de uma vida comum. Uma vida que não se transmutou em nada por conta daquela informação. Você não dá melhores respostas às circunstâncias por causa disso. Aquele velho exemplo que a gente dá dentro de sala de aula, cidadão que está fazendo um discurso sobre o medo e quando entra uma ratazana em sala, ele é o primeiro que pula em cima da mesa. Ou seja, não é uma informação que te dê respostas para a vida. Não te prepara melhor para responder à vida. Ele diz que filosofia é amor à verdade. E amor implica em ação. Amor não pode ser meramente uma teoria. Age para que eu te veja, dizia Sócrates. E aí vamos ver se esse teu movimento leva em consideração as ideias das quais você fala. Já pararam para pensar nisso? Gente, tem muita palavra para a gente pensar sobre ela. Se você falar, por exemplo, que eu compreendo isso que você está dizendo, o que eu posso presumir? Que na hora que você se movimentar, vai levar em consideração isso. Eu digo para vocês, eu compreendo que a cadeira está no meio do caminho. Caiu a luz, eu compreendo, eu compreendo, eu compreendo. Puf, esbarrei na cadeira, eu não compreendia. Na hora que eu me movimentasse nessa sala, eu teria que levar em consideração esse obstáculo. Eu vejo o que você compreende e acredita pela maneira como você se movimenta no mundo, não pelo que você diz. Não é assim? Age para que eu te veja, sai movimentando aí que eu vou ver o que você compreende e realmente acredita. Senão, teoria, quantitativo, como dizia Shankaracharya. Um remédio não produz efeito só porque você pronunciou o seu nome. Isso é meramente uma soma de informações sem nada de formativo por trás. Filosofia é amor à verdade e amor implica em ação. Verdade produz mudança do interesse, desde os sentidos, prazer efêmero, para o nobre e autêntico. Então realmente teremos que avaliar. Adoro fazer aquele curso de administração do tempo no mês de janeiro. No mês de janeiro, administração e planejamento do tempo cai bem a beça. Né? Todo mundo está querendo planejar o seu ano. Aí só planeja coisas, o que eu vou fazer, onde eu vou, o que eu vou comprar, o que eu vou me desfazer. Não planeja o que eu vou ser. Qual vai ser o defeito que eu vou dar uma polidinha esse ano, para ele ficar um pouco menor? Você percebe que os fracassos que você teve em relação às coisas no ano passado, foi por virtudes que você não tinha. Aí você planeja para fazer as coisas de novo vai fracassar de novo porque você continua não tendo virtudes. Continua não tendo o controle econômico para comprar aquela coisa. Bom, eu não me planejei para isso, não vou comprar de novo. Não é que ter ou deixar de ter as coisas, seja bom ou mal, é necessário ou não. Mas os pré-requisitos para que você interaja com o mundo de maneira eficaz estão no campo do ser e não do ter. Você planeja isso. Sendo você um pouco menos egoísta. A gente, em geral, não faz isso. A mecanicidade é de planejar ações mecânicas, coisas, posses e nada mais. Então, não voltamos o nosso interesse para o nobre e autêntico. Com a mente voltada para a verdade e sabedoria, o filósofo está preparado para morrer. Aí você vai dizer, nossa, que cidadão mórbido, então eu não quero saber de virtude nem de sabedoria. Não quero me preparar para morrer, que coisa horrorosa. Por que será que ele está dizendo isso, gente? Semana passada, inclusive, falamos um pouquinho sobre isso. Você quer crescer? Todo dia morre alguma coisa em você e todo dia nasce outra. Uma coisinha desse tamanhinho assim, mas morre. Morreu hoje a minha tendência a fazer tal coisa e nasceu uma possibilidade nova. Morreu a minha tendência de não cumprimentar a pessoa no elevador. Ah, não é nada. É alguma coisa, sim. (risos) Nasceu uma outra possibilidade. Todos os dias você morre aqui nasce aqui, morre aqui nasce aqui. Então o que que acontece? Você se familiariza com a morte. Na hora que ela vem a maior mesmo, a morte do corpo físico, Oi, te conheço de muito tempo, amiga íntima, convivi com você a vida inteira. Então, desdramatiza a morte, você aprende a conviver com ela. Entende isso? Você está numa uma amiga íntima. Uma pessoa que teme a morte não morre nada nela. Faça a vida inteira, ela está igualzinha, só muda por fora, só a biologia cumpre o seu ciclo. A psicologia, congelada. Ela não deixa nada morrer, também não deixa nada nascer. Daí que o filósofo morre todos os dias um pouquinho. E nasce todos os dias um pouquinho. Eu colocava essa coleção de frases para vocês na semana passada, Daqui para o final do livro, vocês vão, já vão ter decorado, porque seria fala muito sobre isso. Que é o Abandona a tua vida se queres viver. Isso é a voz do silêncio, de Betano. Em verdade vos digo que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo, lembra? Jesus Cristo a É morrendo que se nasce para a vida eterna. É dia dele hoje, né? De quem? São Francisco de Assis. Você morre nesse patamar, nasce nesse. Que medo eu tenho de morte? Eu vivo morrendo e vivo nascendo. Regeneração, primavera, primavera humana. Então, o filósofo está preparado para morrer, porque ele sabe como funciona o processo. Ele vive assim, que de morte caminham juntas. E, portanto, nenhuma das duas cessa de estar presente em nenhum momento. Nem aqui, nem em qualquer outro lugar para onde eu vá. E isso se torna algo óbvio. Apesar dele falar da morte com tanta naturalidade, Platão, ele condena o suicídio. Ele diz que o mundo é uma prisão de ignorância, mas nós não devemos nos evadir dessa prisão sem permissão. Existe uma filosofia antiga, sobretudo romana, estoica, que eles diziam que nós viemos ao mundo por uma necessidade de experiência. É como você vai à escola por uma necessidade de aprendizado. Se você não aprendeu, não foge da escola. Como é que é que se dizia antigamente? Não, não era calota a aula, não. Tinha uma outra expressão cabula a aula, essa expressão é muito bonita, ninguém usa mais isso, era interessante. Não cabula a aula porque você ainda não aprendeu o que tinha que aprender. Não foge do mundo antes que ele te dê o ensinamento que você veio aqui buscar. Daí que é interessante que vocês vão ver que Sócrates, ele se recusa a fugir da prisão. Quando esse seu discípulo, que é Criton, vai até a sua cela e diz, Sócrates, vamos embora, vamos fugir. Conhecem essa história. Ele chega na cela, Crito era um dos poucos discípulos de Sócrates que tinha dinheiro. Ele era um homem rico. Ele suborna o guarda e diz, Sócrates, vamos embora. Aí Sócrates diz, embora para onde, meu caro? Não, pelo amor de Deus, Sócrates, não vou filosofar agora, não. Eu, eu subornei o guarda lá na porta. Aí a gente tem uns minutinhos para fugir e vamos embora. Fugir de quê, meu caro? Sócrates, fugir da morte. Aí diz que Sócrates dá uma gargalhada e diz, quem foge da morte? Você já viu alguém? Ou você caminha para ela ou ela caminha para você. No meu caso, é melhor preservar a iniciativa. Quem é que foge da morte? Ele sabia que se ele fugisse, seria um traidor, seria condenado ao ostracismo, seria visto como um covarde e todas as suas ideias cairiam igual desprezo. Ele tinha muitas pessoas que ele tinha inspirado por toda a vida. Ele tinha vivido sob as leis de Atenas, não atrairia no momento em que elas virassem contra ele. Enfim, ele tinha um monte de argumentos. O fato é que ele se recusa a fugir. E fica até o último momento e aceita aquilo que os cidadãos de Atenas tinham destinado a ele. Então não se recomenda o suicídio, Platão nunca recomenda isso. A vida tem algo a te dizer, só saia quando você for convidado. Permaneça até ter aprendido a última gota da lição que a vida tem a te ensinar. Um livro que fala muito sobre isso é o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. A princípio, deixa eu falar uma coisa para vocês, livro clássico, nenhum que fala sobre a morte é mórbido. Ele ensina a viver, portanto não precisam ter medo de nenhum deles. livro tibetano dos mortos, que é o Bardo Todol, o livro egípcio dos mortos, que é o livro da oculta morada, livro nenhum clássico bom que fala da morte é mórbido, pode ler tranquilo. Ensina a viver, porque as duas estão intimamente ligadas. né? Ele diz o corpo não é nosso e por isso temos uma responsabilidade de usá-lo adequadamente. A quem pertence o corpo? A natureza, tanto que ela vai pegar de volta. É dela, é um empréstimo. E como você está hospedado dentro de um quarto que a pousada natureza te emprestou, olha, (risos) cuide direito desse quarto, porque não é teu, você vai ter que devolvê-lo. Lao Tse dizia que os sábios de antigamente Comportavam-se como se fossem hóspedes de um hospedeiro muito cerimonioso. A natureza não é cerimoniosa? Olha como é que ela arruma a casa dela. Se a gente não se meter e bagunçar, olha como ela arruma a casa dela. E você é hóspede da natureza. Comporte-se como se fosse hóspede de um hospedeiro muito cerimonioso. E isso é interessante para a gente pensar. Um homem materialista e um homem espiritualista, quem cuida melhor do seu corpo? O materialista é louco pelo seu corpo, mas não cuida tão bem quanto o espiritualista, que não se identifica com ele. Não é curioso isso? O espiritualista que se desidentifica do corpo, respeita o corpo, respeita aquilo que é bom para ele, respeita suas limitações, dá o que ele necessita, muito mais do que o materialista que coloca o corpo numa redoma. É curioso, né? O corpo é o primeiro que se beneficia. Isso é um dos argumentos que, inclusive, o próprio Platão coloca. Viver adequadamente prepara para a morte. Como nós falávamos, a morte e a vida andam juntas todos os dias. E no último momento vai ser assim também, não vai mudar. O filósofo não deseja a morte, mas acolhe-a bem, porque está familiarizado com essa ideia da regeneração de todos os dias deixar que algo novo brote dentro dele. Então encara isso como um processo natural. A dualidade não existe só no fim da vida, existe em cada dia da vida. E se não existe dualidade no teu dia, é sinal de que você está estagnado. Porque deveria ter. Deveria ter algo morrendo para algo nascer. Senão não estamos crescendo. Isso é o idealista, ele tem um ideal. E todos os dias tem que subir um degrau em direção a isso. E cada degrau é morte de algo e nascimento de outra coisa. Isso é o processo normal da vida. O filósofo busca libertar-se do corpo dando atenção aos assuntos da alma. Isso é interessante. Você vai perceber que Siri o tempo todo. Todos os capítulos ele fala sobre isso. Os assuntos da alma já existem dentro de você. A gente tem uma ideia tão artificial que a gente acha que assuntos da alma é pensar em anjinhos tocando harpa. Se você tem compaixão pela dor da humanidade, isso é assunto da alma. Se você tem um amor profundo por alguém e gostaria de qualificar esse seu amor, já é um assunto da alma. Se você gostaria que o mundo fosse um lugar mais justo, isso já é um assunto da alma. Lembrem daquela história de que nós somos uma mistura de um e do outro. Já existem ambos os núcleos dentro de nós. E o que vai crescer? Aquilo que você valorizar, aquilo que você alimentar. Vocês lembram daquele caos platônico, que hoje anda pela internet e já deram? Isso é engraçado, né? Eles dão mil autores para o mesmo pensamento, a gente fica louco, não sabe do que que é. Hoje eu estava ouvindo uma música no, no YouTube quando eu vi Beethoven, meu Deus, nunca que Beethoven compôs isso. Mas acho que para a música fa- fa- ficar famosa, eles colocam Beethoven e depois trocam, colocam o nome deles mesmo. Enfim, a internet tem dessas coisas curiosas. Mas o fato é que esse pensamento é de fato platônico, que ele diz que você considere que dentro de você existe um homem e um animal atados. O animal quer andar na direção dos interesses animais, que são instintos, e os homens quer dizer, O homem quer andar na direção dos interesses humanos. São valores, virtudes e sabedoria. Bom, cada um quer ir para um lado e eles estão amarrados, um vai ter que arrastar o outro. Quem vai arrastar quem? Quem estiver mais forte. E quem vai estar mais forte? Quem você alimenta mais. E quando que você alimenta? Cada pensamento, palavra e ação teu são uma colherada de comida na boca de um ou de outro. Aquilo que você fortalece, investe, o núcleo de consciência no qual você se focaliza, esse vai crescer. Mas nesse momento já existem ambos. Existem dentro de você assuntos do corpo ou assuntos da alma. A tua identificação vai fazer com que um ou outro tenham mais força e deem a direção da tua vida. Uma identidade superficial ou uma identidade profunda. Esse é um caos platônico bem antigo. Né? Ele diz, o filósofo usufrui dos prazeres que chegam, mas sem ansiedade. Essa é uma frase linda de Siri Ram que eu não conheço ninguém que expresse isso tão bem que ele diz o seguinte, eu ando em direção ao meu ideal. Se sopra uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um calor cauchicante, eu sofro com calor cauchicante, mas nenhum nem outro me tiram do meu caminho. é interessante isso? Não tem problema nenhum. Ninguém é medieval, ninguém vai enfiar um capuz para não sentir prazer, porque isso é ridículo. Prazer faz parte da vida, a dor também faz. Agora, o problema é você ter um ideal, uma meta, um sonho, e a brisa foi para lá, opa, deixa eu ir atrás dela. Ou o sol vem de cá, deixa eu correr dele. Ou seja, nenhum nem outro me roubam a mim mesmo. Isso é fidelidade a si mesmo, isso é consciência. Nenhum nem outro me tiram do caminho. Uhum. Sei que Já já tem que ir para a aula, nós já estamos concluindo. Tá? Então, usufrui dos prazeres que chegam, mas sem ansiedade. A ansiedade nasce de você desejar outras coisas mais do que deseja o seu ideal de vida, mais do que deseja conhecer a si próprio. Alguma coisa é mais importante na sua vida do que o seu sentido de vida. Sabe o que você pode concluir disso? Você não tem sentido de vida. E sentido de vida não pode ser o segundo lugar, senão você não alcança. Ele tem que ser o primeiro sempre. O filósofo purifica sua inteligência e frutifica sua independência espiritual, ou mukti, liberdade. Mukti é a liberdade em sânscrito. Liberdade tem a ver com pureza. Você manter o canal através do qual a inteligência, a bondade a generosidade fluem até o mundo. Se você obstruir esse canal, sabe o que que você vai ser? Aquilo que o vento mandar. Para onde soprar o vento você vai. Porque se você não tem determinação interna, você vai ter determinação externa. Vai ser o que o coletivo mandar, percebem isso? Ou você é fruto de si mesmo, ou é fruto do vento, do mundo. Para onde o vento soprar, lá vou eu. Não é dono de si próprio. Então não tem duas opções. Ou você está no volante conduzindo o seu veículo, ou está no banco de trás com olhos vendados sendo conduzido por alguém. Para onde não sei, nem para que também não. Mas algum interesse você vai estar cumprindo, que não o seu. Então necessariamente a liberdade tem a ver com purificação. Manter desobstruído o canal. Lembram que eu falava para vocês na semana passada de um poema de um poeta chamado Rumi, que ele diz, não busques o amor, busques manter desobstruídos os obstáculos que construíste para que o amor passe através de vós. Você já abre a porta e o amor passa. Não busque construir o amor, ninguém constrói. O amor é uma força da natureza, só deixa passar através de você. E o que ele vai dizer? Que o filósofo purifica a sua inteligência e Sri vai argumentar longamente sobre isso. A hipótese dele é a seguinte. Nos nossos dias atuais, a inteligência é um fenômeno raro. O que vocês acham disso? Ele diz, raro. As pessoas em geral, que acumulam informações sem profundidade, se tornam ingênuas, facilmente manipuláveis, com pouca profundidade, portanto com pouca capacidade de análise e discernimento. Você pega uma pessoa experiente, madura, sagaz, é muito difícil você cair nesses golpes, que a nossa sociedade hoje em dia é cheia deles. Nós, em geral, convivemos com pessoas muito ingênuas, muito facilmente manipuláveis. Os esquemas com que jogam com as pessoas são muito bobos. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir falar disso, mas eu sempre lembro de quem? Da minha avó. Não tem jeito. Ontem lá na Asaçu me disseram que eu vou fazer uma palestra preceitos da Vó da Lúcia. Eu estou quase fazendo realmente era uma velhinha analfabeta. Eu, você chegava para ela, a gente tentava enrolá-la. Está pensando o quê menina? Estava indo com a farinha, já estava vindo com um beiju. Eu olhava assim para você, já era, ninguém, era arguta, era sagaz. Era uma pessoa simples. Não é comum nós vermos pessoas ingênuas hoje em dia? E às vezes muito, entre aspas, culto. Manipuláveis por qualquer coisa. até Mesmo os esquemas políticos que nos manipulam, parece que estão ficando cada vez mais bobos, cada vez mais descarados, <risos> impressionantes, superficiais. Né? As pessoas estão ficando ingênuas. A falta de inteligência gera uma desproteção, uma ingenuidade. É uma coisa difícil, que algo proteja o homem. Aliás, Epíteto dizia isso, proteja a sua mente e ela protegerá você. Alguma coisa protege o homem se ele não, não tem inteligência desperta. De Muito complicado. Viver a psicologia de manada. E ele diz: a inteligência é um fenômeno raro, exatamente porque as pessoas são superficiais. Não conhecem a si próprias. Bom, quando o passado não mais domina, obscurece ou dirige o presente, nasce em nós um novo ser. Eu já não sou mais a soma do que me aconteceu com dois, com quatro, com seis, com oito, com dez anos. Eu aprendi com tudo isso e com todo esse arsenal de informação. Eu olho limpo para o presente. Com toda essa essência de tudo isso que eu vivi, eu olho limpo para o presente. E não com traumas, com preconceitos, com essa carga atrás de mim, sendo arrastada pela vida fora. Nesse momento, nós somos criações do passado. Quase que uma aplicação desse histórico pessoal sobre toda coisa nova que aparece. Então, as coisas não têm como ser vistas, elas são todas rotuladas, segundo a experiência pessoal que tive. Elas não são vistas com um olhar limpo que te permita ver profundamente. Somos um fruto do passado e ainda achamos que esse passado é a nossa identidade. Pô, ele é todo passageiro, como o próprio nome diz, passou. <risos> Ou seja, descartável, a essência dele está no olhar com que eu vejo o mundo, estar de corpo e alma no momento presente. Pureza interna dá a mais alta qualidade no funcionamento de todos os aspectos do ser. Inteligência intensa e concentrada como uma chama. Então, a partir do momento que você consegue um estado de pureza, purifica-se do egoísmo, purifica-se da contaminação de preconceitos, de ideias prontas do seu passado. Através de você, flui a energia da vida e maximiza todo o seu potencial. Basicamente, todo o capítulo vai falar um pouco sobre isso. O fluxo de vida, quando passa por você, vai desenvolver inteligência, vai desenvolver todos os potenciais humanos. Vai levar você ao máximo potencial humano, se você deixa que o fluxo de vida passe através de você. O mundo se tornou, as sombras nasceram porque os homens se tornaram opacos. Isso é taoísmo. A luz passa por você, esbarra em poeira e gera sombra. Se a luz passasse por você e você fosse um canal desobstruído, traria luz ao mundo. As sombras nasceram no mundo porque os homens se tornaram opacos. Isso é taoísmo, né? dizendo basicamente a mesma coisa. Não é curioso, né? é? É uma mesma voz que ecoa pelos quatro cantos do mundo. Sócrates dizia que sonhava constantemente com uma mesma coisa. Alguém tem a experiência de ter tido sonhos repetitivos a vida inteira? É uma experiência bem interessante. Sócrates dizia que a vida inteira ele sonhava com alguém lhe dizendo que ele deveria fazer música. Ele disse "Eu cumpri com esse pedido. Filosofia é música que se faz com a alma. O musicista sabe usar uma lira, sabe usar uma flauta. Eu sei usar todas as coisas da vida para produzir harmonia. O filósofo produz harmonia com todos os aspectos da vida. E ele diz, todo aquele que produz beleza com um instrumento, um dia terá que produzir com todos. Ou seja, todo buscador da beleza um dia terá que ser filósofo. Porque é música que se faz com a alma. Em proporção à pureza da sua mente, será a serenidade da sua morte. Vocês leram bem? Vamos repetir, olha só. Em proporção à pureza da sua mente, será a serenidade da sua morte. Não dá para improvisar. É um processo de purificação ao longo da vida. Lembre-se da filosofia budista que também fala disso. Pureza é poder. Felicidade não é prazer, é sim pureza de mente e coração, que surge naturalmente sem precisar ser procurada. Ou seja, a felicidade humana tem a ver com paz, serenidade, uma estabilidade interna que te permite estar no mundo sem deixar de estar em você mesmo, como um farol que ilumina o oceano à sua volta, sem, estar, sem deixar de estar no local onde ele foi criado e construído. A partir de si próprio, você ilumina o mundo à sua volta. Não trai a si mesmo para levar luz a lugar nenhum do mundo. Ou seja, a partir dessa fidelidade de si próprio, que é a pureza de mente e de coração, o homem encontra a felicidade. Aí vocês lembram daquela frase do Kant, que comentava, eu antes costumava dizer que a felicidade humana é algo que você encontra sempre quando não a busca. Ixi, que esquisito! Você busca o dever humano e a felicidade humana surge como subproduto. Você busca a felicidade como objetivo principal, sabe o que você vai querer? Ser feliz a qualquer preço. E o preço pode ser caro demais. Pode ser uma felicidade desumana que custe o sofrimento do outro, que custe a dor do outro, que custe aquilo que o outro tem. Isso não vai ser uma felicidade humana. Agora, a busca justiça, a fraternidade, como subproduto vai surgir felicidade. E essa é humana. Isso é interessante pensar. Uhum. Ou seja, a pureza e a paz do coração que vem daquele que procura viver como um ser humano. Buscai seu reino em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Lembra? um preceito universal. Só através da alma vemos a essência das coisas, e só a essência diferencia cada coisa. A autonomia da alma em relação ao corpo nesse mundo gera uma inteligência perspicaz. Inteligência perspicaz vem de você saber quem você é no meio daquelas coisas que você só está. Quem é você no meio de toda essa casca, esse acúmulo de memória, de de elementos biológicos, psicológicos que você absorveu do meio, da família, quem é você no meio de tudo isso intelégere, escolher dentre. A máxima inteligência é a identidade. E se eu sei escolher a mim mesmo, sei também ver a essência das coisas à minha volta. Se não, sou meramente utilitário. Sei usar as coisas, mas não sei o que elas são. E também não sei o que eu sou. E por fim, concluindo, ele vai dizer, para o homem livre, a vida e a morte são o mesmo. É esse cidadão aí, ou essa cidadã, com a bicicleta ou sem a bicicleta. Ela continua caminhando. vez dia desse eu fui implicar com um bibliotecário, de vez em quando é bom implicar com alguns profissionais, né? e eu cheguei para ele e disse, olha, o pessoal está acabando com o livro. Não vai ter mais livro daqui a pouco, vai ser tudo digital. O que, é que você acha disso? Achei que a pessoa fosse se irritar. Ele virou para mim e achei muito interessante. E disse, olha, contanto que não acabe a informação, o suporte para mim tanto faz. Se você colocar a informação numa pedra, está bom. Colocar num papiro tá bom, contanto que não se perca a informação, eu não sou apegada a suportes. Além dele me desarmar, ainda me deu um bom ensinamento filosófico. Porque um homem espiritualista também não é apegado a suporte. Contanto que a vida prossiga, o suporte a gente vê, lá na frente é outra coisa. Vai ter um suporte, não sei qual vai ser. Mas a vida prossegue, Então, tanto faz. Não ficar com ninharias. A vida física é simplesmente um suporte para a grande vida. E vai continuar apoiado em outras coisas, com bicicleta ou sem bicicleta. <risos> Entendermos essa essência, esse mistério da vida, ele coloca ao final essas duas frases que eu trouxe para vocês, que eu acho muito linda, faz com que a gente possa ter reflexões como essa. Dois livros clássicos indianos, um deles o Bhagavad Gita, e o outro o Ramayana, que eu coloquei por minha conta porque eu amo esse épico indiano. O primeiro, o Bhagavad Gita diz: Os sábios não lamentam. Nem os vivos, nem os mortos. A coisa melhor para se lamentar, lamente a ignorância, lamente a crueldade, que isso é uma forma de morte em vida, que não deixa com que você possa progredir ao longo da vida. Faz com que a vida fique estagnada. E essa frase linda também, esse parágrafo lindo do Ramayana, que é Rama, o príncipe, falando com seu irmão Bharata. O coração, Bharata, atenta para o teu coração e não o sufoques. Lá vive a alma, clara, nunca manchada, vendo tudo o que fazemos ou tencionamos fazer. Assim, deixa que o homem fique em silêncio e encontre seu coração. Esta é a única salvação segura. A vida é brilhante e colorida por um momento fugaz, como o pôr do sol. Depois se vai. E quem pode impedi-la de ir-se? Por conseguinte, Bharata, já que estás nesse corpo perigoso, Deplora tua própria condição. plantei o teu eu e não lamentes mais nada. Eu acho isso muito bonito muito bonito. Planteie o fato de você estar aprisionado e estagnado. plantei a ignorância. Morte e vida, você não sabe nem o que são. Você está planteando uma coisa que você não sabe se vai perder porque você não sabe o que é. Talvez você nunca perca a vida porque está chorando por ela. Chora pela ignorância, Plantei o teu eu prisioneiro dentro de uma cela de cegueira, de ignorância, Plantei o teu eu e não lamente mais nada. O resto deixa que a vida siga o seu fluxo, a vida é justa. Não planteie pela perda de algo que você não sabe nem se vai realmente perder. Não antecipe. Viva cada momento como um ser humano deve viver. Os sábios não lamentam, nem os vivos, nem os mortos. Bom, é isso. Eu trago para vocês. Hoje foi um duplo estímulo para lerem Siriham e para lerem Platão também. que aí a gente passou por quatro diálogos. E eu espero que possa ser uma boa base de reflexão para vocês.